0: أنا دكتورة وفاء سبيتي أستاذة التمويل بالجامعة الأمريكية بالكويت عندي خبرة 15 سنة بمجال التمويل والاستثمار والتعليم الجامعي خلال هالفترة لاحظت افتقار المناهج التعليمية لموضوع الثقافة المالية والتعليم المالي ومدى الحاجة للتوعية بهالمجال حبيت من خلال فراء بودكاست أني ناقش معكم المواضيع المتعلقة بهالمجال وساعد في زيادة الوعي والثقافة المالية واللي ما في شك أبداً أن بتلعب دور كبير بتحقيق الأمان المال في كل حلقة رح ناقش معكم فكرة أو تجربة مالية مختلفة بتقربكم أكثر من تحقيق نجاحكم المالي شو الفرق بين الاستثمار والمضاربة؟ تساؤل شائع ومنطقي بنفس الوقت البعض ممكن يتصور أنه الاستثمار والمضاربة لهم نفس المعنى لكن الحقيقة غير هيك على الرغم من أنه اثنينهم بيمثلوا شكل من أشكال الاستثمار بالبورصة إلا أنه كل نوع له مقوماته الخاصة وعوامل بيتميز فيها عن التاني بحلقة اليوم من ثراء بودكاست رح نتعرف على الفرق بين الاستثمار والمضاربة ونقاط الاختلاف بينهم وأي منهم ممكن يحقق ربح أسرع وحجم المخاطر والأرباح المحتملة لكل استراتيجية أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من ثراء بودكاست في سوء فهم كبير بين الناس عن الفرق بين الاستثمار والمضاربة في كتير من الناس اللي بتشارك بسوق الأسهم بيعتقدوا انهم عم يستثمروا وهن بالحقيقة الشي اللي عم يعملوه مضاربة مش استثمار طيب شو الفرق بين الاستثمار والمضاربة؟ ناخد مثال بسيط عن أحمد وخالد أحمد وخالد طفلين أحمد عمره 12 سنة وخالد عمره 10 سنين لنفترض أنك أنت أبوهم أو مدرسهم المهم أنت شخص مسؤول عن تعليمهم المالي أعطيت كل واحد منهم ألف دولار وبحق له يتصرف فيه مثل ما بده أحمد استخدم الألف دولار واشترى ليمون وسكر وطاولة وبعض الأكواب ليبدأ بيع عصير الليمون بالمنطقة اللي هو فيها مشيت الأمور بشكل جيد، أحمد حقق أرباح وصار يشتري ليمون من جديد ويعمل عصير. مع نهاية فصل الصيف الألف صارت خمسة آلاف. بعدها بلش فصل الخريف وبدا الجو يبرد. ما قال أحمد إنه ما عاد في حدا يشتري فقرر بيع المشروع. ليش؟ لأنه مستثمر. أما خالد بالمقابل أخذ الألف واشترى فيها كلها ليمون ليش؟ على أمل أنه يبيعهم لأحمد بسعر أعلى وطبعاً ما عمل هالشي إلا بعد ما عرف وسمع أنه سعر الليمون رح يرتفع مع ارتفاع درجات الحرارة بالصيف والناس طبعاً بتشرب عصير ليمون لما يكون الجو حار وهالقرار كان مبني على احتمالات وطبعاً إذا ظبطت التوقعات رح يحقق أرباح ولكن إذا انخفض سعر الليمون رح يخسر. هون خالد عم يلعب دور المضارب. حاول إنه يكون ذكي أكثر من السوق. وهيدا الشيء اللي بيعملوه المضاربين. أما أحمد فمشي مع السوق وشارك فيه. وهيدا ببساطة الفرق بين المستثمر والمضارب. المضارب براهن على السوق. أما المستثمر بيمشي مع السوق. لو رجعنا شوي لورا على مدى عشرات السنين الماضيه تم استخدام مصطلح المستثمر للاشاره لكل شخص بيملك سهم. فكتير كان يطلق على المستثمر مضارب وعلى المضارب انه مستثمر، ولكن هالشي غير صحيح. اي شخص بيشتري سهم هو واحد من اثنين اما مستثمر او مضارب. خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي كان في اعتقاد سائد هو أنه الاستثمار الحقيقي الوحيد بأسواق المال بيتمثل بشراء السندات أو كان ينظر لعملية تداول الأسهم باعتبارها مضاربة أو إمار وكان الأشخاص اللي بيشتروا ويبيعوا الأسهم يوصفوهم بأنهم مشغلي الأسهم يعني اللي بيشغلوا الأسهم لكن صار في تحول بالرأي العام تجاه هالموضوع سنة 1924 شو صار بهالسنة؟ نشر الاقتصاد الأمريكي لورنس سميث كتابه الشهير الأسهم المشتركة كاستثمارات طويلة الأجل واللي أشار من خلاله إلا أنه أداء محافظ الأسهم المتنوعة بيتفوق على أداء السندات على المدى الطويل من حيث العائد ونمو رأس المال بعده اجا الاقتصادي وخبير الاستثمار الشهير بنجامين جراهام وبدا يروج لفكره انه الاسهم ممكن انها تمثل استثمار جيد وامن في حال استوفت بعض الشروط والمعايير المعينه ووضح جراهام الفرق بين المستثمر والمضارب بكتابه الشهير المستثمر الذكي وقال انه الفرق الاكثر واقعيه بين المستثمر والمضارب ممكن نلاحظه اذا نظرنا لطريقه تعامل كل منهم مع تحركات سوق الاسهم. الاهتمام الرئيسي للمستثمر بيكون انه يحصل على اوراق ماليه باسعار مناسبه ومعقوله. وأضاف إنه الاستثمار هو عملية بتعتمد على تحليل دقيق ووعود بالحفاظ على رأس المال وكمان الحصول على عائد مناسب. أما العمليات اللي ما بتوفر هالشروط فهي مضاربة. وبالاضافه لهالكلام في طريقه سهله للتمييز كمان بين الاستثمار والمضاربه هي من خلال النظر لمستوى المخاطره وطول الافق الزمني. المضاربه عاده بتكون عاليه المخاطره وقصيره الاجل، الاستثمار عاده بيكون اقل خطوره وبركز على المدى الطويل. هلا البعض بقارنوا المضاربه بالقمار يعني على الرغم من انه هالشيء صحيح لحد معين الا انه بالاخير في اختلاف بين اثنين يعني كون الشخص نشط بمجال المضاربه ما بيعني انه متهور، فكتير من المضاربين بيشتغلوا بشكل مهني وما بيخسروا راس مالهم بالكامل اذا ما تمت الصفقه بنجاح. ولكن بنفس الوقت المضاربين ما بيهتموا بأداء الشركة على المدى الطويل تركيزهم بيكون على الاستفادة من التغيرات المفاجئة للأسعار والخروج من الصفقة بأسرع وقت ممكن لدخول صفقات تانية الاستثمار في نوع من الثبات وبعد النظر يعني على عكس المضارب بيركز المستثمر على المدى الطويل وبيسعى أنه يحقق عوائد معتدلة ونتيجة لهالشي بتتميز محافظ المستثمرين بمخاطر متوسطة أو أقل من المتوسطة، وعادةً بيحتفظ المستثمر باستثماراته حتى بفترات تقلبات السوق، طبعاً بناءً على تحليل الأساسي اللي بيكون عامله قبل ما يستثمر، بمعنى تاني تغيرات الأسعار بالمدى القصير لما نشوف السوق بيطلع وبينزل هل تغيرات هاي ما بتغري كتير المستثمرين وبتحفزهم على التداول مثل ما بيعملوا المضاربين وبما أنه المستثمرين بيركزوا على الاستفادة طويلة الأجل فانخفاض الأسعار ممكن يحفزهم أنه يستغلوا الفرص لشراء أسهم بيعتقدوا أنه قيمتها الحالية أقل من قيمتها الحقيقية طبعا بناء على تحليلهم مثلا إذا أشارت التحليلات إنه البيانات الشركة ألف مثلا تحليلات بياناتها يعني أشارت إلى إنه سهمها قيمته الحقيقية 80 دولار مثلا وهي هلأ عم تتداول أو السهم عم يتداول على خمسين دولار هون المستثمر ممكن يستغل الفرصة ويشتري السهم ويحتفظ فيه هالنوع من السلوك بنسميه استثمار يعني أصحابه بياخدوا قراراتهم بناء على بيانات واقعية ما بيسمحوا لمشاعرهم أنه تأثر عليهم وطبعا في جدال دائم وشهير بين المستثمرين والمضاربين المضاربين بيقولوا ان الاساسيات الماليه للشركات ما لها علاقة بسعر السهم والمستثمرين بيقولوا أنه هالكلام خاطئ تماما ولا يمكن أنه يكون صحيح إلا بحالات نادرة مثل وجود تلاعب خفي أو تسرب للمعلومات فإذا الأساسيات مهمة وهي اللي بتحرك السهم على المدى الطويل طبعا الأساسيات مثل المركز المالي للشركة حصتها السوقية كفاءة إدارتها وأمور تانية على عكس المضارب اللي آه المستثمر بياخد وقته وما بيتسرع بالدخول أو الخروج من الاستثمار بيهتم بتنويع محفظته بغرض تقليل المخاطرة طبعا المستثمرين المشهورين مثل وارن بافيت عادة بيحتفظوا بأسهم الشركات ممكن لعدة عقود مش بس سنوات بيتجنبوا الصناعات اللي بتكون كتير فيها تقلبات بيمتنعوا عن التداول بناء على الإشاعات وبيستثمروا بس بالقطاعات اللي بيفهموها وطبعاً من مزايا الاستثمار هو إنك رح تدفع رسوم أقل. ليش؟ لأنه عمليات الشراء والبيع مش متكررة. فلما تشتري مرة واحدة وتحتفظ بالأسهم أو الأوراق المالية، أكيد رح تدفع أقل من غيرك من المضاربين النشطين اللي بينفذوا صفقات كثيرة خلال ممكن يوم واحد أو أسبوع واحد. وطبعاً هالشيء بحافظ على رأس المال، وبيكون في تركيز اكثر وعدم تشتيت للانتباه لصالح المستثمر المضارب بيتابع حركه الاسعار اول باول بيتابع الرسوم البيانيه اللي بتعكس حركه الاسهم لانه مثل ما بنعرف السهم كل الوقت بيطلع وبينزل مستحيل انه نشوف سهم عمي يعني بيصير بخط مستقيم وهيدا بحد ذاته بيعتبر ميزة للمستثمرين الصبورين فبدل من أنه يحاول يفسر ويعطي معنى لأي حركة سعرية بالسوق التركيز بيكون على المدى طويل طبعا المضاربة إلها مزايا كمان كتير من الأحيان المضاربات السريعة بتحقق أرباح سريعة خاصة إذا كان المضارب يملك استراتيجية مجربة أثبتت نجاحها مع الوقت واللي لازم نعرفه كمان انه اي معامله بالبورصه او اي مجال استثماري بشكل عام بيحمل نسبه من المخاطره، ما بنقدر نتجاهل هالحقيقه او نتغاضى عنها، لازم تنتبه لما تبدا تجربتك سواء عبر المضاربه او باتباع استراتيجيات طويله المدى. طيب شو بخصوص ارباح وخسائر الاستثمار؟ الاستثمار عنده ميزه مهمه انه ومش موجوده طبعا بالمضاربه وهي عامل الوقت. استراتيجية الاستثمار طويلة المدى بتاخذ فترات زمنية أطول وطبعا هالشي بيضاعف من فرص تحقيق أرباح وبنفس الوقت من فرص تعويض الخسائر لأنه ممكن السوق يتراجع فترة آه لكن بيرجع بيرتفع مرة تانية فهالاستراتيجية مناسبة للأشخاص اللي بدهم يحققوا أرباح على المدى الطويل على حسب تاريخ السوق ممكن العوائد بسوق الأسهم تتجاوز العشرة بالمية لكن بالنهاية مثل ما قلنا بيتوقف الموضوع على قدرة المستثمر على الاحتفاظ بالأصول أو الأسهم لفترات طويلة طبعا احتمالات الخسارة دايما موجودة بعض الأسهم ما بترجع ترتفع أسعارها وبالتالي بيتحمل المستثمر خسائر طيب شو هي معايير اختيار الأصول المالية للمضاربة؟ طبعا عامل الزمن بيف... بيم... يعني بيمثل فرق كبير إذا اخترت المضاربة بالأسهم أو تداول أي أصل مالي تاني من خلال استراتيجية قصيرة المدى أو الاستثمار اليومي هون بينصح الخبراء باختيار الأصول المالية بناء على معدلات تغيرها ليش؟ لأنه آلية الربح بالمضاربة أساساً قائمة على التغيير الدائم والمستمر بأسعار الأسهم أو أي أصل تاني وبناءً على هالشي إذا كان آه مضارب راح تستهدف إذا كنت مضارب راح تستهدف أصول بتتغير قيمتها بمعدلات أسرع بشكل بيمكنك من إنك تفتح وتسكر صفقات خلال فترة بسيطة مع تحقيق العائد. طبعا ما بنقدر نقول انه في تضارب تام بين الاستثمار والمضاربه الوصف الاداء هو انه في تناقض شو معنى هالكلام الاستثمار والمضاربه بيمثلوا استراتيجيتين متناقضتين من استراتيجيات الاستثمار بالبورصه وتداول الاصول الماليه المدرجه فيها ويمكن للمستثمر انه يجني ارباح من خلالهم وفي بعض المحترفين بالسوق ممكن يجمعوا بين الاستراتيجيتين هلأ أيهم بيحقق الربح أسرع؟ المضاربة أو الاستثمار؟ بالتأكيد الإجابة المضاربة، المضاربة بتحقق ربح أسرع من الاستثمار طويل الأجل، ولكن تحقيق الربح السريع بيرتبط بمخاطر عالية، أه تحتاج كمضارب محترف استراتيجية دقيقة للمضاربة اليومية، طيب شو مميزات وعيوب كل وحدة منهم؟ الاستثمار مثل ما قلنا عملية طويلة المدى بتتطلب الصبر والالتزام والاهتمام غالباً بتكون لأكثر من خمس سنين الاستثمار استراتيجي يتبعها الأشخاص اللي يحققوا أهدافهم بمراحل رئيسية من حياتهم مثلاً الاستثمار طويل المدى ممكن يساعد بتمويل المصاريف أو النفقات الكبيرة أو للإدخار على مدى سنوات أو حتى عقود من الزمن ولأنه أهداف الإدخار طويل المدى مثلا مثل التقاعد أو الإدخار لدخول أبناء للجامعة بيتطلب كتير من الأحيان مبالغ ضخمة من المال وببساطة ممكن لأي شخص عنده هدف ادخاري على بعد عدة سنوات على الأقل الاستفادة من استراتيجية الاستثمار طويلة المدى ولازم طبعا المستثمر يعرف أنه من الصعب تصفية الاستثمارات طويلة المدى فله السبب لازم يكون صبور ويراقب حالة السوق من وقت للتاني والميزه الثانيه للاستثمارات طويله المدى هي انها بتدفع ضرائب اقل فبتنفرض ضرائب على ارباح راس المال طويله المدى بنسب ممكن تتراوح من 0 ل بالمية. لكن عيب الاستثمار طويل المدى انه مع انخفاض المخاطر بشكل عام بيكون العائد اقل والاسوا اذا صار في تضخم ممكن تنخفض أرباحك وتكون فرص تحقيق مكاسب كبيرة أقل والمضاربة كمان إلها ميزة هي إنه إذا تم التعامل معها بشكل صحيح ممكن إنه تحقق عوائد كبيرة وبسرعة وممكن إعادة استثمار هالأموال والاستمرار والاست... بالنمو وهالشي طبعاً بعزز القيمة الإجمالية لمحفظتك طيب شو الأفضل الاستثمار أو المضاربة؟ بالحقيقة ما في استراتيجية أفضل من التاني كل وحده مثل ما قلنا إلها مزايا وعيوب مسألة أيهم أفضل بيحددها المستثمر نفسه ومستوى خبرته والمدى الزمني اللي بيقدر من خلاله أنه يتبع ويدير صفقاته بفعالية المضاربة ممكن تحقق عوائد عالية مع مخاطر أعلى طرق الاستثمار الطويل الأجل مناسب للمستثمرين للمستم... اللي عندهم رغبة أقل بالمخاطرة وبدون يحققوا عوائد معتدلة فإذا ما في استراتيجية بتناسب الجميع اللي بيناسب المتداول أو المستثمر طويل الأجل ممكن ما يناسب المتداول اليومي والعكس صحيح ولكن بيقدر المستثمر بسوء الاسهم الخلط بين الاستراتيجيتين وعدم الالتزام باستراتيجيه واحده يعني ممكن يقسم راس المال 30% بالميه مضاربه و بالميه استثمار وفي كتير مستثمرين بيعملوا هالشي ولهون نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من ثراء بودكاست أحكينا فيها عن الفرق بين الاستثمار والمضاربة ونقاط الاختلاف بينهم وأي منهم ممكن يحقق ربح أسرع وحجم المخاطر والأرباح المحتملة لكل استراتيجية. وقبل ما اختم بدي ارجع اذكركم انه التعليم والوعي المالي لا يدرس لا بالمدارس ولا بالجامعات، الامر بيتطلب منك وقت وجهد وتعلم. بتمنى ثراء بودكاست يسهل عليكم المهمه ويوفر بعض الجهد والوقت، كل مره رح احاول شارككم فكره جديده تساعدكم بتنميه مهاراتكم الماليه وتقربكم اكثر من نجاحكم المالي.